0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Ja, das ist schon unbeschreiblich. Ich meine, also für mich persönlich war das schon immer so ein ein Traum, eine Vision, schon von Kindheit an eben so diesen nächsten Schritt zu gehen in der Mobilität. Ja, Kriegt gleich Gänsehaut. Ja,
2: Gänsehaut bekommt dieser Entwickler des sogenannten Hyperloops, einem Verkehrsmittel, mit dem wir zukünftig durch Deutschland rasen sollen, mit 900 Kilometer pro Stunde. Wie realistisch ist diese Vision und welche anderen Puzzlesteine brauchen wir für eine wirkliche Verkehrswende? Das ist eins unserer Themen heute. Außerdem, der Golfstrom bricht zusammen. Schon 2050, das rechnen Forschende in einer neuen Studie vor. Das wäre dramatisch für unser Klima, aber an der Studie gibt es massive Kritik. Und auch die beleuchten wir gleich. Dann haben wir noch einen spektakulären Fund. Ein perfekt erhaltenes Schildkrötenfossil aus dem Altmühltal. Und am Schluss, was gibt's am Nachthimmel im August Spannendes zu entdecken? Willkommen zu Wissenschaft und Technik. Stefan Geier ist im Studio. Wie kommt man schnell von A nach B? Mit dem Auto, da stehen wir oft im Stau, sehen wir auch dieses Wochenende wieder. Und so wahnsinnig schnell geht's auch nicht. Fliegen ist problematisch, weil die Umwelt unverhältnismäßig hoch belastet wird. Und Kurzstrecke ist erst recht problematisch, bleibt noch die Bahn. Geht eigentlich schnell und komfortabel, aber ein Drittel aller Züge kommen zu spät und man verpasst dann die nächste Verbindung, ist also auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht war deswegen die Stimmung in Otto -Brunn bei München diese Woche so gut. Da ist eine Teststrecke für ein Verkehrsmittel der Zukunft eröffnet worden, den Hyperloop. Das kann man sich vorstellen wie so eine schnell flitzende Dose in einer Röhre. Natürlich stark vereinfacht. Da braucht man erstmal ein Vakuum in der Röhre. Man braucht riesige Pumpen, die dieses Vakuum erzeugen. Eine Magnetschwebevorrichtung und vieles mehr. Die Idee für dieses Transportmittel, die schreibt sich der Milliardär Elon Musk auf die Fahnen. Der hat immer wieder Wettbewerbe für Universitäten veranstaltet, um weltweit Ingenieure herauszufordern und aus dieser Idee wirklich eine Technik zu entwickeln. Die Wettbewerbe hat im Wesentlichen alle eine Universität gewonnen. Die Technische Universität München. Ist also kein Wunder, dass dort jetzt auch die erste Teststrecke gebaut worden ist. Wobei Teststrecke klingt riesig, 24 Meter lang ist sie. Aber lang genug, um dem technischen Leiter des Hyperloop-Projekts, Dominik Radek, Gänsehaut zu zaubern. Das spannende Thema ist jetzt, wie verhält sich jetzt die breite Bevölkerung drauf? Wollen die Menschen das? Verstehen die Menschen das? Weil dann kommt's. Das ist eben der Punkt wie es dann jetzt im Endeffekt weitergeht. Technisch können wir es. Es ist faszinierend, wenn man nicht mal nur das Ganze in Computeranimationen sieht, sondern wirklich vor der Röhre steht. Und man denkt sich, hm, 24 Meter, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Also wie realistisch ist es, dass der Hyperloop wirklich eine tragende Säule unseres öffentlichen Transportsystems wird? Das hat mein Kollege David Globig recherchiert. David, 24 Meter, das dauert noch, bis der Hyperloop ein brauchbares Verkehrsmittel wird.
1: Ja, in diesem kurzen Röhrenabschnitt kann man jetzt zwar ganz grundlegende Sachen ausprobieren und notwendige Technik entwickeln. Man kann auch die Kabine vorsichtig ein Stück hin und her bewegen. Aber wenn es darum geht, wirklich den Fahrbetrieb zu testen, und höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, dann braucht man natürlich eine längere Strecke. Aber genau dafür plant die Technische Universität München für die nächsten Jahre eben eine ein Kilometer lange Röhre. Aber selbst dann wird es noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich Passagiere damit reisen können.
2: Aber das heißt grundsätzlich steht dem nichts im Weg, dass
1: wir wirklich mit ein paar hundert Stundenkilometern durch diese Röhre von Großstadt zu Großstadt flitzen? Also technisch wäre das wohl machbar, auch wenn es da noch einige Herausforderungen gibt. Aber für mich spricht doch vieles dagegen. Was sind denn die größten Hürden? Ja, das fängt schon mal bei den Kosten an. Da gehen Schätzungen von etwa 30 Millionen Euro pro Kilometer aus. Und wenn man nur einen ganz simplen Hyperloop-Ring aufbauen will, der unter anderem München, Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart verbindet – dann wären das rund 2000 Kilometer Strecke, die das Kosten, teuer. Ja, die Kosten lägen, also bei etwa 60 Milliarden Euro. Wo soll dieses Geld herkommen? 60 Milliarden, das entspricht im Übrigen dem, was die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren ausgeben muss, um die Probleme, die sie im bestehenden Netz hat, zu beheben. Also nicht mal, um das Bahnnetz weiterzuentwickeln, sondern nur um die Probleme zu lösen. Aber nehmen wir trotzdem mal an, es findet sich eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Ja, dann bleibt die Frage, wo gibt es überhaupt potenziell sinnvolle Strecken? Die müssen nämlich möglichst gerade sein. Kurven sind nur mit einem relativ großen Radius möglich. Aber das ist ja bei normalen Hochgeschwindigkeitszügen ähnlich, oder? ICE, TGW? Ja, aber beim Hyperloop, der ja mit der vielleicht dreifachen Geschwindigkeit unterwegs sein soll, da ist man dann noch stärker eingeschränkt. Wenn überhaupt, bieten sich da eher andere Länder an. Und es ist kein Wunder, dass der Hyperloop für die Vereinigten Arabischen Emirate oder für China ein Thema ist. Dann schauen wir mal auf den Betrieb einer solchen Hyperloop-Strecke. Was passiert eigentlich, wenn diese Kapsel, wenn die auf der Strecke stehen bleibt? Das wird tatsächlich schwieriger als heute. Man hat ja eine Röhre und in dieser Röhre ist ein extrem niedriger Luftdruck. Das heißt, da muss erstmal Luft rein, dass ein Zugchef Einfach mal schnell die Tür aufmacht und schaut, was Sache ist, das geht dann natürlich nicht. Oder Passagiere im Notfall schnell aus einer Hyperloop-Kapsel in Sicherheit zu bringen, das könnte auch zu einer Herausforderung werden. Das klingt jetzt nicht wirklich nach einer tragenden Säule fürs deutsche Verkehrssystem, dieser
2: Hyperloop, aber wir wollen doch eine Verkehrswende. Also wo sollten wir denn dann stattdessen ansetzen,
1: wenn es um die Verkehrstechnik der Zukunft geht? Also in meinen Augen ganz klar beim Ausbau von Strecken und beim Neubau von ICE-Hochgeschwindigkeitstrassen. Da hat die Deutsche Bahn mit anderen europäischen Bahnunternehmen übrigens erst vor kurzem eine Studie vorgelegt, wie so ein Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen den europäischen Metropolen aussehen könnte. Und wie kann man sich das vorstellen? Naja, also Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern möchte man da erreichen. Und wenn diese Ausbaupläne tatsächlich umgesetzt werden aus dieser Studie, dann hätten wir allein in Deutschland mehr als 6000 Kilometer für Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr. Das heißt aber auch, da hätte man wirklich in vielen Fällen eine gute Alternative zu Kurzstreckenflügen. Also die Gleise sind
2: ein Aspekt, wenn man den Bahnverkehr als klimafreundliche Alternative stärken will. Aber ich brauche ja auch die entsprechende und moderne Technik obendrauf auf den Gleisen.
1: Natürlich. Und da ist ganz zentral, dass ein europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem auf- bzw. ausgebaut wird. Da gehört auch das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS dazu. Mhm. Das kann etwa die Position von Zügen präziser feststellen. Dadurch lässt sich dann unter anderem der Abstand zwischen Zügen verringern, die auf einem Gleis hintereinander fahren. Das heißt, die Strecken werden besser ausgenutzt und die Fahrzeiten verkürzen sich. Man kann auch Verspätungen besser vermeiden mit so einem System. Letztlich wäre sogar ein automatisierter Betrieb möglich. Das sind auch alles Dinge, die notwendig sind, um in den nächsten Jahrzehnten den geplanten Deutschlandtakt umsetzen zu können. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Plänen bei uns. Also
2: Hochgeschwindigkeitsstrecken, Hightech-Leitsystem, das klingt alles so ein bisschen nach Prestigeprojekt. Aber wenn man sich das Bahnnetz jetzt mal in Deutschland anschaut, fast die Hälfte ist eingleisig und nur knapp
1: zwei Drittel des Streckennetzes sind elektrifiziert. Da müssen wir doch ran. Da müssen wir natürlich auch ran, zumindest dort, wo ein Ausbau auf zwei Gleise zum Beispiel vom Platz her möglich ist. Wichtig kann es aber genauso sein, Strecken, die vor Jahren stillgelegt worden sind, und das sind große Streckenabschnitte, die wieder in Betrieb zu nehmen. Und was die Elektrifizierung betrifft, da lohnt sich natürlich nicht überall die Installation von Oberleitungen. Aber es gibt verschiedene Projekte, bei denen im Regionalverkehr Lokomotiven oder Triebwagen mit Wasserstoffbrennstoffzellen getestet werden beziehungsweise auch schon eingesetzt werden als Alternative zum Dieselantrieb. Aber wenn man sich den täglichen Verkehrsstau in den Großstädten anschaut, das Auto ist immer noch der gewaltige Brocken, was die Verkehrswende angeht. Dieser motorisierte Individualverkehr, mit dem wir jetzt kämpfen, der sollte natürlich in der Stadt nur noch eine möglichst geringe Rolle spielen. Denn selbst wenn alle irgendwann ihren Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzen, Stau bleibt Stau und man braucht immer noch enorm viel Platz für Parkplätze. Doch Verkehrsforscherinnen und Forscher haben natürlich auch dafür Konzepte, zum Beispiel shuttle -Fahrzeuge die man dann anfordern kann und die innerhalb weniger Minuten dort vorbeikommen, wo man gerade steht, die könnten unterwegs dann auch noch andere Fahrgäste einsammeln, die dasselbe Fahrziel haben. Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist ein riesiges Puzzle an Maßnahmen, um die Verkehrswende hinzubekommen. Und wenn wir nochmal zurückschauen, der Hyperloop wird da wahrscheinlich noch am längsten dauern. Ja, und es könnte durchaus eben auch sein, dass er gar nicht kommt. Aber die Technologien, die dafür jetzt entwickelt werden, die können wir sicher auch woanders einsetzen. Vielen Dank für diesen Überblick und für die Einordnung auch, welche Maßnahmen wirklich wichtig sind. David Lubig.
2: Dankeschön. Der Golfstrom bringt warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko Richtung Norden, bewegt geschätzt 30 Mal mehr Wasser als alle Flüsse der Welt zusammen. Und er bestimmt damit maßgeblich unser Klima in Europa und er gilt als sogenanntes Kipp-Element. Das heißt, wenn er sich zu stark verändert getriggert durch den Klimawandel, dann bringt er einiges durcheinander und man kann es wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. In einer neuen Studie warnen Forscher jetzt, das könnte alles relativ schnell gehen. Schon 2050 könnte dieses Golfstromsystem kollabieren. Aber an dieser Aussage gibt es viel Kritik. Und bevor wir gleich mal schauen, wie dramatisch es wirklich ist, mal kurz, wie genau funktioniert dieses Golfstromsystem? Das erzählt Miriam Stumpfe.
3: Im Golf von Mexiko ist das Wasser warm. Und auch im Atlantik vor der Küste Mittelamerikas, um die 28 Grad im Sommer. Warmes Wasser braucht viel Platz, dehnt sich aus. Vor der Ostküste des nordamerikanischen Kontinents strömt es Richtung Norden. Diese gigantische Strömung, stellenweise über 100 Kilometer breit, das ist der Golfstrom. Aber er ist nur ein Teil eines riesigen Strömungssystems, das den Atlantik durchzieht. Atlantische Umweltzirkulation heißt es. Und genauso wichtig wie das warme Wasser an der Oberfläche sind Strömungen in der Tiefe. Denn im Norden sinkt das abgekühlte Wasser aus den Tropen nach unten. Es bringt viel Salz mit und ist deswegen schwerer als das Wasser im Polarmeer. Als kalte Tiefenströmung fließt es Richtung Äquator und noch weiter nach Süden. Um die Antarktis herum steigt es wieder auf. Das ganze Golfstromsystem arbeitet wie eine gigantische Umwälzpumpe, die jede Menge Wärme aus den Subtropen Richtung Europa schaufelt. Ohne die Strömung sähe Europa anders aus. Keine Palmen in Irland, keine Apfelbäume in Nordnorwegen, keine eisfreien Häfen im Winter. Mehrere Grad kälter wäre es im Jahresdurchschnitt. Es gäbe wohl mehr heftige Winterstürme, mehr Frosttage, genauso aber auch mehr Hitzewellen. An der US-Ostküste würde der Meeresspiegel steigen. Und ohne die Umweltspumpe würde weniger CO2 aus der Atmosphäre in die unteren Meeresschichten transportiert. Die Ozeane könnten uns nicht mehr so gut helfen, die Klimaerwärmung zu bremsen.
2: Also einiges, was wir eigentlich vermeiden wollen. Jetzt wird immer wieder spekuliert, wie verändert sich dieses Golfstromsystem und Forscher warnen jetzt eben, das System könnte bald kollabieren. Schon 2050 könnte es soweit sein. Solche drastischen Szenarien, die werden natürlich von der Presse gleich in knackige Schlagzeilen gepresst. Aber wie dramatisch sind diese Erkenntnisse wirklich? Kann man wirklich schon sagen, dass das in weniger als 30 Jahren kippt? Das konnte ich die Klimaphysikerin Lefke Cäsar fragen. Sie erforscht an der Universität Bremen seit Jahren diese Zirkulation des Atlantiks. Und ich wollte erst mal wissen, der Golfstrom kippt etwa 2050. Wie kommen Ihre Kollegen da drauf?
4: Also was diese Studie neu macht, ist eigentlich, dass sie sozusagen eine mathematische Methode entwickeln, wie man, wenn man wirklich gute Messdaten vom Golfstromsystem hat, wie man anhand der Veränderungen in diesen Messdaten, anhand kleiner Veränderungen der Stärke schon erkennen kann, ob das System instabiler wird sozusagen, ob es langsam anfängt zu wackeln und einem Kipppunkt, weil wir wissen, das Golfstromsystem ist eins der Kippelemente im Klimasystem, ob sich dem nähert. Und da liegt jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt von dieser Studie, weil die Methode, die da entwickelt wurde, ist echt gut. Das Problem ist aber, man braucht halt eigentlich richtig gute Messdaten vom Golfstromsystem, damit man diese Methode anwenden kann.
2: Und auf welchen Daten basiert dann diese Interpretation? Also was hat man da zur Verfügung?
4: Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Wir haben ja gerade gesprochen, dieses System ist unglaublich komplex, riesig. Und wir haben jetzt angefangen, das direkt zu messen. Direkt messen heißt, ich messe halt wirklich dann die Strömungen im Atlantik. Das wird seit Anfang der 2000er Jahre gemacht. Erst hat man in den Subtropen angefangen und jetzt mittlerweile macht man das auch im so polaren Raum. Aber 2004 ist jetzt noch nicht so lange her, dass es sozusagen mit unserer langen Zeitreihe beginnt. Und von davor haben wir keine direkten Messdaten. Die bräuchten wir aber, um diese Methode anwenden zu können. Und deshalb müssen wir irgendwas anderes machen. Und was wir dann in Klimawissenschaften allgemein machen, ist, dass wir uns sogenannte Proxydaten, Proxy ist ja Englisch, steht für näherungsweise oder Stellvertreter, anschauen. Und so ein Proxy für das Golfschwimm-System haben die Autoren der Studie benutzt.
2: Und die Daten, die da benutzt werden, die kommen von Wassermessungen, von Bojen, von Satellitendaten? Wo kommen die her?
4: Genau, eigentlich eine Kombination. Also das ist so ein globaler Datensatz, wo ganz viele unterschiedliche Daten reinkommen, der auf jeden Fall auch von anderen Wissenschaftlern geprüft wird. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an. satellitenmessung gute haben wir seit 1979, wo halt diese Satellitenprogramme gestartet wurden. Die sind auch dann wirklich gute Qualität. Aber je weiter wir zurück in die Zeit gehen, desto weniger haben wir halt viele Daten und gute Daten, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist man dann halt zeitweise mit dem Schiff raus und hat einen Eimer über Bord geworfen, Wasser hochgeholt an Bord und hat dann da die Temperatur gemessen. Und das erklärt jetzt auch schon wieder so ein bisschen das Problem dieser Studie. Da Spiel halt solche Unsicherheiten rein und in der Studie wird aber jetzt erstmal angenommen, dass es eine perfekte Repräsentation des Golfstromsystems ist und daraus dann der Schluss gezogen.
2: Der Weltklimarat hat ja in seinem letzten Sachstandsbericht gesagt, dieses Zirkulationssystem im Atlantik wird in diesem Jahrhundert nicht zusammenbrechen. Und jetzt kommt diese Studie dazu, die hat bestimmte Ungenauigkeiten oder zumindest erntet sie viel Kritik. Kann denn so eine einzelne Studie diese Schlussfolgerung verändern?
4: Tatsächlich schon. Es würde natürlich diese Schlussfolgerung nicht komplett 180 Grad drehen. Aber wenn man sich den IPCC so ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man ja auch, der IPCC schreibt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Golfstromsystem vor 2100 zusammenbricht. Und das sagen wir mit mittlerer Sicherheit sozusagen. Also der IPCC gibt immer an, wie wahrscheinlich sind wir es und wie sicher sind wir uns, dass diese Wahrscheinlichkeit stimmt. Und da kann es jetzt natürlich schon was drin ändern, weil erstmal diese mittlere Sicherheit sagt ja schon, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, dass es nicht vor zusammenbricht, wir können es auf jeden Fall nicht ausschließen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es beim IPCC tatsächlich sogar in Zahlen definiert, das heißt, wir sagen, es ist weniger als zehn Prozent, dass es auftritt. 10% Prozent ist jetzt aber auch gar nicht ganz so wenig, ne? wenn ich Ihnen sage ja, Sie machen eine OP und 10 der Leute übernehmen das nicht, dann überlegen Sie sich sehr genau, ob Sie diese OP machen oder nicht. Und da ist natürlich die Studie, die, auch wenn diese Temperaturdaten nicht perfekt das Golfstromsystem repräsentieren, sie hängen mit dem System zusammen. Und wenn in diesen Temperaturdaten Anzeichen sind, dass da irgendetwas gerade Stabilität verliert, dann zeigt das ja ganz klar, da müssen wir jetzt genauer hinschauen.
2: Was würde denn passieren, Frau Cäsar, wenn dieses System Golfstrom wirklich kollabiert oder wenn es kippt?
4: Das ist eine gute Frage und gar nicht ganz so einfach abschätzbar. Wir haben jetzt in dem Beitrag vorhin schon gehört, wofür das Golfstromsystem alles eine Rolle spielt. Aber weil das Klimasystem so komplex und miteinander verbunden ist, ist es ganz schwer zu sagen, okay, dieser kleine Faktor alleine bestimmt das und das. Weil eigentlich haben wir immer Rückkopplungsmechanismen und das Ganze ist verbunden. Und wir haben jetzt natürlich nur eine Welt mit Golfstromsystem. Eigentlich
2: könnte man ja sagen, es ist egal, ob das Golfstromsystem 2050, 70 oder 90 kollabiert. Wir haben ja auf jeden Fall ein Riesenproblem.
4: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich, möchte ich auch direkt mal weiterfassen, der anthropogene Klimawandel, das betrifft jetzt ja auch nicht nur das Golfstromsystem. Wir sehen es jetzt gerade wieder mit den extremen Waldbränden in Griechenland. Wir sehen es an extremen Niederschlagsereignissen, die Überflutung Art hat. Das sind alles auch Dinge, die durch den anthropogenen Klimawandel begünstigt wurden. Und das ist natürlich eine Botschaft, die man eigentlich nicht häufig genug sagen kann. Wir müssen etwas tun. Wir müssen unsere Kohlenstoffdioxidemissionen drastisch senken, eigentlich auf Null bringen. Und das sehr bald.
2: Also eine Studie, die man kritisieren kann, Schlagzeilen, die so vielleicht nicht ganz genau sind, aber am Ende zählt, die Gefahr bleibt, wir müssen alles tun, damit unter anderem dieses Golfstromsystem nicht diesen Kipppunkt überstreitet. Daran ändert dann auch eine nicht optimal gemachte und kommunizierte Studie nichts. Das war die Klimaphysikerin Lefke Cäsar. Sie erforscht an der Universität Bremen das Golfstromsystem. Ich danke Ihnen vielmals für diese Einordnungen. Ja, gerne. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Fossilien werden ja immer wieder gefunden, aber selten gibt es einen so gut erhaltenen Fund. In Peinten im Naturpark Altmühltal ist ein Schildkrötenfossil gefunden worden, 150 Millionen Jahre alt. Das ist die Gegend, in der auch einst der Urvogel Archäopteryx seine Flügel geschwungen hat. Veronika Bräse hat sich die Versteinerung angesehen.
5: Der versteinerte Schildkrötenpanzer fällt stattlich aus, ist ungefähr 23 cm lang und oval. Das Besondere, jeder Knochen ist erhalten geblieben. Sogar die feinen Fuß- und Fingerknochen, wie auch der nach vorne spitz zulaufende große Kopf mit den länglichen Augenhöhlen. Das liegt daran, dass das Tier in einem Becken starb, das vom offenen Meer durch Riffe abgeschottet war. Vor 150 Millionen Jahren war Süddeutschland nämlich noch eine tropische Lagunenlandschaft mit flachem Meer. Der Salzgehalt in diesem abgeschirmten Becken war hoch, weil viel Wasser verdunstet. Dieses lebensfeindliche Umfeld hat die Schildkröte gut konserviert, erklärt der Paläontologe Felix Augustin von der Universität Tübingen.
1: Es gab in diesen Wannen, in diesen Becken keine oder wenig Aasfresser, wenig Mikroorganismen, die die Skelette, die dann auf dem Meeresboden gesunken sind, wenn das Tier verstorben ist, zersetzt haben könnten.
5: Und so hat die Schildkröte, die jetzt wissenschaftlich untersucht wurde, Millionen Jahre im heutigen Altmühltal überdauert. Es fällt auf, dass ihre Arme und Beine besonders kurz sind. Sie hatte keine langen Flossen oder Paddel, weshalb sie vermutlich nicht sehr weit ins offene Meer hinausschwimmen konnte.
1: Wir stellen uns dieses Tier mehr als küstenbewohnendes Tier vor, was relativ nah den Küsten gelebt hat. Schon eine meeresbewohnende Schildkröte, aber relativ nah an den Küsten tatsächlich gelebt hat.
5: Wer neugierig geworden ist, die versteinerte Schildkröte namens Sollenhofja ist bereits in Denkendorf im Dinosauriermuseum Alpmühltal ausgestellt. Zusammen mit 70 lebensechten Nachbildungen von Dinos und anderen Urzeittieren.
2: Jetzt blicken wir voraus und nach oben. Gerade die warmen Sommernächte laden uns ja ein, den Nachthimmel zu beobachten. Da sucht man sich am besten eine Stelle, wo wenig Licht den Blick verdeckt, was es da im August zu sehen gibt, Franziska Kunitzer.
0: Im August werden die Nächte schon wieder länger. Genug Zeit also, um am Nachthimmel noch die Highlights des Sommers zu bewundern. Das Sommerdreieck hoch im Süden oder die Sternbilder Schütze und Skorpion, ebenfalls im Süden, aber am Horizont. Auch die sommerliche Milchstraße können Sie jetzt noch einmal in aller Ruhe betrachten, solange kein Mond oder künstliches Licht stört. Die Gasriesen Jupiter und Saturn prangen im August fast unübersehbar hell an unserem Himmel. Am 27. August steht der Saturn in Opposition. Das heißt, die Erde überholt diesen äußeren Planeten auf ihrer Innenbahn. Und bei der Opposition stehen Sonne, Erde, Saturn genau in einer Linie, mit der Erde in der Mitte. Näher und heller kommen wir dem Saturn sonst nie. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit unserem inneren Nachbarplaneten Venus. Als strahlenden Morgenstern können Sie sie ab dem 22. August im Osten vor Sonnenaufgang finden. Für das astronomische Highlight im August sorgt kosmischer Dreck. Dem verdanken wir nämlich den schönsten Sternschnuppenregen überhaupt, die Perseiden. Die Perseiden heißen so, weil sie scheinbar aus dem Sternbild Perseus kommen – und dorthin blicken Sie am besten nachts am 12. und 13. August. Wählen Sie einen Platz mit freier Sicht gegen Nordosten. Zwar findet der Höhepunkt der Perseiden dieses Jahr tagsüber am 13. August statt, doch auch in den Nächten davor und danach können Sie mit bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde rechnen. Diesen Reichtum an potenziellen Wünschen haben Sie übrigens einem Kometen namens Swift-Tuttle zu verdanken. Der umkreist die Sonne und hinterlässt dabei eine kosmische Dreckspur, deren Bahn unsere Erde alljährlich am 12. oder 13. August kreuzt. Wenn Sie den größten Vollmond des Jahres sehen wollen, haben Sie im August dazu gleich zweimal Gelegenheit. Am 1. und am 31. August ist Vollmond. Der zweite Vollmond ist damit ein sogenannter Blue Moon, ein blauer Mond, aber nicht wirklich blau. Auch sichtbar größer erscheint Ihnen der Vollmond nicht. Zwar befindet sich der Mond im August zu seinen Vollmondzeiten nahe seines erdnächsten Punktes, aber für uns Erdlinge ist dieser Unterschied zu so klein, als dass wir ihn sehen könnten. Die Bezeichnung Supermond für dieses Phänomen entstammt der Esoterik. Der Mond ist somit weder blau noch super, aber ein schöner Anblick ist er allemal. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sternschnuppenregen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ardalpha.de.
2: Und mit diesem Ausblick in den Sternenhimmel im August war es das von der Wissenschaftsredaktion für heute. Im Studio war Stefan Geier.